0: Liderando la transformación digital, un podcast de Rad Digital sobre tendencias, casos, tips y más descubrimientos del apasionante mundo de la transformación digital.
1: Hola a todos, bienvenidos a Liderando la Transformación Digital, tu podcast de Radio Digital donde vamos a hablar todo lo que necesitas saber sobre transformación digital. Tendencias, casos de estudio, consejos y más. Hoy nos acompaña Ariel Kirsman desde Argentina un experto en arquitectura de soluciones para Amazon Web Services. Ariel, es un placer tenerte aquí. Y con Ariel vamos a hablar hoy de cómo fomentar una cultura de la innovación. Desde el lado de Radio Digital, desde Puerto Rico, tenemos con nosotros al profesor Dr. Juan Carlos Sosa, quien es decano de la Escuela de Negocios en la Universidad Ana geméndez y es un respetado investigador en nuestro campo. Y aquí, desde Ecuador, Julián Maya, yo soy profesor de la School of Business de la Universidad San Francisco de Quito y juntos vamos a conversar un poco en este viaje de la transformación digital. Ariel, estamos muy emocionados por lo que nos vas a compartir hoy. Bienvenido y, por favor, cuéntanos un poco más de ti. Hola, Julián y Juan. ¿Cómo andan? Eh, efectivamente, Ariel Gilisman,
2: eh, Acá soy Manager de Arquitectura y Soluciones. Trabajo en tecnología desde hace prácticamente 20 Ocho años. Así que desde ahí, desde esa época hasta ahora, habiendo experimentado muchísimos cambios, muchísimos, eh, muchísimas transformaciones desde varios puntos de vista en, en diferentes compañías, en un par de industrias. Gracias.
0: Muy bien, Ariel. Eh, comenzamos ya con esta discusión contigo y a menudo escuchamos el término de cultura de innovación. Sabemos que cultura pues son normas y valores que tiene una organización o que tienen las personas al ser parte de una organización. Pero aquí hablamos de cultura de innovación. ¿Cómo lo definirías? o sea ¿Qué representa para ti o qué representa dentro de AWS?
2: Es un conjunto de, de cosas. O sea, no, no es un, un silver bullet. Yo creo que no hay un silver bullet de la innovación. No hay un botón que uno prenda y diga, innovar, o habilito la innovación en la compañía. Yo creo que son más bien, para hacer una analogía, como una mesa de cuatro patas, donde uno, si saca una pata, probablemente la desestabiliza. Y son varios pilares de los cuales depende la innovación. Y creo que el conjunto de esas cosas, en definitiva, es lo que llamamos una cultura de innovación. Hay un aspecto que tiene que ver con las personas, fundamentalmente. Pero la cultura es relacionada con principios, con una, un sistema de valores. ¿sí? Y como sistema de valores que no son, digamos, eh, convicciones, más o menos arraigadas sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿sí? Y que nosotros llamamos los principios de liderazgo ¿sí? en, en Amazon. Por otro lado, hay un componente que tiene que ver... Con, con todo lo que son los procesos ¿no? eh, y hay ciertos procesos que seguimos o que tratamos de seguir que la práctica nos dijo que promueven la innovación ¿sí? en tercer lugar hay un componente que tiene que ver con la tecnología específicamente con la arquitectura porque vos podés tener una excelente cultura puedes tener unos procesos muy interesantes desde el punto de vista o okay, que promueven la innovación, pero si tecnológicamente, técnicamente, no lo podés aterrizar, no lo podés concretar, no lo podés ejecutar, no podés innovar, en definitiva, si ¿sí? te está bloqueando la innovación. Y por último, hay un tema de organización. ¿sí? No Puedes tener los otros elementos eh, eh, en su lugar, pero si no tenés una organización que de alguna manera tenga ciertos aspectos claves que promueven la innovación, también lo mismo, vas a, vas a fracasar en tu intento. Desde el punto de vista de, de la terminología de, de Amazon, estamos hablando de efectivamente eh, cultura, mecanismos, arquitectura, organización, pero esto no es más que reflejar lo que todas las empresas de alguna manera tienen en sus columnas de proceso, de personas, de tecnología y de organización, y el objetivo es ese, el objetivo es encontrar la fórmula que le sirva a cada compañía para, para entre todos esos aspectos eh, promover un ambiente donde las personas puedan innovar, se puedan crear, puedan tomar ideas, puedan ejecutar ideas, eh, puedan probarlas, puedan fracasar, ¿sí? puedan fracasar eh, y puedan iterar en el proceso. Cuanto más rápido es eso, en definitiva, se logra más velocidad de innovación. Eh, y creo que ese es eh, en alto nivel el secreto, o no tanto, porque no es un secreto, ¿eh? no es una, una fórmula secreta, sino que es el, el, la, digamos, a gran, alto nivel la
1: manera en la cual las organizaciones pueden eh, promover la innovación. Yo tengo una, una pregunta. Bien, ustedes como Amazon son una empresa experta en tecnología y de hecho ayudan a las grandes empresas en su proceso de transformación digital con una de estas patas, que es, es la tecnología. Pero ahora, ¿cuál es el desafío más difícil antes de la tecnología en este proceso de innovación que ustedes ayudan en, en las empresas?
2: La primera aclaración es que ayudamos a no solo grandes empresas o ayudamos sea, a muchas ah, claro. empresas de todos los tamaños atendemos desde personas comprando en el retail hasta la más grande compañía del mundo por eso creo que nuestros clientes son virtualmente todos todos los que quieren desarrollar en AWS desde el punto de vista de tecnología crear crear una tecnología y crear una oferta oferta tecnológica dicho esto eh, la tecnología es un componente importante, no lo vamos a negar claramente ¿sí? eh, si bien, eh, vos, como decía recién eh, vos puedes eh, tener la, la, mejor, la mejor predisposición los mejores mecanismos desde el punto de vista de cultura en la organización pero si, si desde el punto de vista tecnológico no le das a la, la caja de herramientas correcta a las personas y van a estar van a iterar muy lentamente van a no van a tener esa dinámica necesaria para la innovación, ¿sí? Para probar, errar, probar, errar, hasta hasta que se deja de errar. Entonces, si no si no lo haces con una dinámica, una velocidad, acá en Argentina tenemos una frase que se llama remar el dulce de leche. Es ¿Sí? como remar el dulce de leche, ¿no? Es como en un bote decir, ¿sí? bueno, remo el dulce de leche. Bueno, no se puede, es difícil, muy lento, muy trabajoso y cuando las cosas son muy trabajosas desde ese punto de vista, y lo que puede suceder es que las personas digan, las personas innovadoras, las personas que vienen a cambiar, digan, oh, me, voy, me voy, me voy a otra compañía que sí, lo, sí me permitan rimar en, en aguas, en aguas cristalinas. ¿no? Entonces, eh, creo que, yendo la respuesta a tu pregunta, Julián, hay un aspecto que tiene que ver con la cultura, por ejemplo, que es, el, el, el creo yo, un punto importantísimo acá. Y la cultura, como decía antes, son convicciones, eh, está muy basada en los principios de liderazgo en Amazon. Y son convicciones que te dicen qué está bien y qué está mal. Cuando, por ejemplo, el principio de liderazgo, que habla de, concretamente, la innovación, ¿sí? nosotros tenemos uno que se llama inventar y simplificar. Y no te dice solamente inventar, innovación como invención, como hacer algo nuevo que no existe. Uh -huh. o sea, aunque es difícil hacer algo que no existe, de la nada, nada sale. Entonces, siempre tenés alguna reminiscencia de alguna otra idea, en cualquier idea. La humanidad es un animal que no piensa en la relación, sino que somos un organismo de alguna manera social. Él está diseñado el hombre para interactuar y para tomar ideas y para construir sobre ideas de otras personas y para socializar. Grandes ideas vienen de la simplificación de algo que era dificultoso, por ejemplo. Eh, y decirle a la gente, decirle a la gente en una compañía que, que esto es algo que se valora simplificar, bueno, ya de por sí te está diciendo eso, es una parte de cultura. ¿sí? Te está diciendo, no, no, no está mal Estás innovando si simplificas algo existente, por ejemplo. Y eso ya te da una pauta de cómo la cultura va eh, ruteando a ciertos tipos de comportamientos. ¿no? Eh, luego, las personas, los líderes, son conscientes del entorno externo, buscan nuevas ideas en todas partes y no se limitan al aquí no se ha inventado. Ahí te está diciendo otra cosa. Te está diciendo, mira, si vos tenés una idea, y esa idea la viste de otras compañías, y es una idea que realmente podemos utilizar acá, y no la estábamos utilizando, tráela, tráela. No, no te limites a decir, no, 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 no esto lo están haciendo en, en Toyota, entonces no lo tomo acá. No, no, alguien efectivamente lo hizo en un momento. Eh, un buen ejemplo es el Landon Cord. Eh, el Landon Cord es una cuerda que en las líneas de montaje de los autos, cualquier operario puede suspender la, la producción... Ante la un línea de, de producción. Exactamente. La línea de montaje dice hay un defecto para la línea de montaje. Bueno, alguien en la compañía acá dijo, no, nosotros tenemos que tener algo igual a eso para los productos que salen en Amazon.com. Entonces, cuando alguien ve, cuando un customer service ve que hay devoluciones repetidas en un producto... Entonces puede ir y decir, hmm, and on call, dejen de vender eso, dejen de venderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un problema que los consumidores están reportando. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. El primer ejemplo fue con una persona de Customer Service que dijo, uy, una mesa estaba siendo de vuelta porque las esquinas no tenían protección, entonces llegaban marcadas. Entonces dijo, no, 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 este, este artículo no se puede seguir shippeando así, no se puede entregar así. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo esa per qué, qué persona? Propuso la idea y ahora se usa efectivamente un botón donde dice suspender venta, por ejemplo. ¿sí? Eh, y eso es un ejemplo claro de eh, utilizar una idea de otra compañía. ¿Sí? Sencillamente, adaptarla. Y por último, cuando uno lee este el principio del liderazgo, dice aceptamos que podemos ser incomprendidos durante largos periodos de tiempo. ¿Sí? Y esto ya te marca otra cosa, desde el punto de vista de cultura. Te está diciendo, mira, si vos estás en Amazon y propones una idea y alguien te dice, y, y, y pues, digamos, compartís esta idea internamente y te dicen, ah, podría, podrían funcionar. Y quizá otra gente te dice, no sé si podría funcionar, pero vos tenés la convicción incorporar el feedback y quizá podés ser incomprendido durante un largo periodo de tiempo inclusive en el mercado ¿sí? Y hay eh, ejemplos de esto. Un ejemplo bueno por ejemplo es el Kindle o sea, al principio cuando salió el Kindle sale el Kindle y, y lo primero que, que, que sucede es que el feedback general fue esto es una, esto es una <risa> tan horrible para leer un libro porque era, no era bonito el primer quinto, no era lindo como ahora que el liviano, que lo tenés con una mano, que es divino era un, exacto bueno, ahí lo tenés, ahí tenés uno
0: eh,
2: yo tengo uno más chiquito y, y lo tenés lo, me pongo en la cama a veces con una mano y lo tenés muy rápido y muy fácilmente y es cómodo. Pero ese era bastante clunky, era bastante grandote, feo. Sin embargo, Amazon persistió en la idea. ¿Pero por qué persistió? Porque le, le, la misión de Kindle era traer un libro, o tener cualquier libro editado en, en menos de 60 segundos a cualquier persona que tuviera un Kindle. Entonces, eh, el objetivo era ese. Y, y fue incomprendido durante largo periodo de tiempo. Y hoy Prácticamente es un, uno de los productos que, que, que es eh, ubiquitous, ¿no? está omnipresente en muchas personas. Vieron el acá en el subterráneo, en el subway y van leyendo el Kindle y es muy común. Y eso se logró por ser competido durante un largo periodo de tiempo. Entonces, volviendo a volviendo a la cultura, si vos... Si vos no tenés el componente cultura donde le decís a la gente qué está bien y qué está mal, qué es valorable, la gente no sabe, siente y dice, mmm, pero si tomo una idea de, de externa y la adapto acá, quizá me miran mal, está mal. No, no, de, está bien, explícitamente. Y es una forma innovar O otra persona capaz dice, voy a simplificar este proceso, muy pero muy complicado. Y puedo con eso ahorrar millones. Y capaz dice, no, pero simplificar no es traer algo nuevo, es, es agarrar algo que existe y lo simplifico y, y no me van a decir que hice algo nuevo. Y no, y, y el principio de liderazgo, la cultura te dice, no, no, está bien, hacelo, está bien eso, está bien. Ahora bien, otro componente principal de la cultura es decir dónde, dónde empieza la cultura, porque vos puedes tener... Muchas maneras de simplificar, pero apuntan a diferentes aspectos. Bueno, en Amazon, una de las cosas que tenemos es que nos basamos mucho en la misión. Sí, esto aplica a todo Amazon, a todas las empresas de Amazon, prácticamente. Eh, y la visión de Amazon es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo. Y lo que nos dice eso es que la innovación empieza en el cliente y trabaja hacia atrás. Es como que vos empezás siempre en el cliente. Y cuando empezás en el cliente, y podés inventar en lugar del cliente y articular necesidades que tiene el cliente e inventar para ello, bueno, ya eso te marca otro, otro aspecto de cultura. ¿Sí? Tenemos muy presente el Customer Obsession, que es nuestro primer principio de liderazgo. El primer principio de liderazgo lo que te dice es Customer Obsession, enfócate en el cliente. Inclusive te dice, no deje de mirar la competencia, pero siempre en función del cliente. Obsesionate por tu cliente. Y acá, obsesionar no es solamente ir y decir, uy, me, me gusta el cliente, tomo prioridad con el cliente. No, no, es obsesionarse muy, es, es, es como un verbo muy, muy fuerte. Sí, el, la persona obsesiva es alguien que tiene casi una, una patología, es alguien muy obsesivo que solamente va y se enfoca en el cliente. Entonces, de eso se trata la parte cultural. Sí, la parte cultural tiene muchos aspectos. Eh, podemos ir recorriendo todos los principios de liderazgo. O sea, hay otro principio de liderazgo que, que habla mucho de la cultura que tiene que ver con el bias fraction, por ejemplo, de la propensidad a la acción. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés la propensidad a la acción, decís, le está diciendo a la gente: si tenés, no necesitas tener certeza absoluta de, para, para actuar. Con que tengas un buen grado de certeza y tengas de alguna manera de alguna manera estés ante una decisión que es tu way door así que puedes ir y volver hacer eh, ah, sí, avanzar porque eso peor caso peor caso te va a permitir fallar y aprender mucho ¿Eh? bueno ahí aspectos de, de hay, claro de cultura si sí, igual le dices a la gente no, no 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 antes de actuar tenés que aprobar tu idea por el BP, por un vp de la compañía y, y el VIP te tiene que dar el, la firma para avanzar y vos estás como poniendo palos en la rueda a la gente ahora si vos vas y le decís no, no, tenés vaya for action. actúa, actúa probar experimenta. y si no funcionó, bueno, aprende al menos te pido que aprendas pero aprende, y bueno, ya le estás marcando de alguna manera la cultura en la cual operamos y es, esa, en, es en esa cultura donde operamos Realmente. Y no, no es una forma de decir. Es una... Es real. Es re, en el día a día es real. Sí, esto lo utilizamos mucho en el día a día. Es, es eh, cuando alguien tiene una, una idea. ¿y ¿Por qué no ejecutamos un MVP? MVP es un minimo, minimo, producto mínimo viable, eh. viable product. Otro le dice un mínimo lavable product. Un producto mínimamente amable o, o viable. Eh, y es una manera de decirle a la gente, ¡hacelo! hacer y probamos hacer y probamos! Es decir, no, no esperes estar al 100% de tu certeza, de que va a tener impacto. Hay cosas que ves el impacto después, ¿sí? es difícil el mundo. ¿Sí? Entonces, eh, desde el punto de vista de cultura, te diría que, que la, los principios de liderazgo nos marcan mucho esa, esa forma de, de, de actuar y qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Ese, ese, esa forma de operar. ¿No? Sí que, bueno, larga respuesta, pero, pero creo que la cultura lo no amerita, eh, Julián.
0: Eh, Ariel, es
2: eh, Ariel.
1: Eh,
0: Ariel, eh, muy interesante eh, tu respuesta. No tan solo se puede ver la innovación como un resultado, sino también como un proceso dentro de la organización. Y dentro de la organización hay muchos niveles, porque has hablado con respecto a la cultura de la organización, pero has hablado también del liderazgo, has hablado también de las personas, y recuerdo ¿verdad? aquellas palabras de Clayton Christensen, de, eh, que fuera profesor de Harvard y, y que eh, acuñó el término de disrupción en la innovación, que, que hablaba lo, exactamente lo que tú estás diciendo. Eh, es decir, tiene que ser, hay, hay que simplificar la, las cosas, hay que eh, hacer las cosas mucho más fácil, y también centrada en el cliente. Era muy similar a lo que él dijo hace muchísimos años. Y aparte, hay un, un punto que me llamó mucho la atención en tu exposición, que tiene que ver con el tratar y errar como parte de la, de la cultura. Eso Correct. está atado también a un asunto individual, porque la innovación se puede ver a nivel de la organización y quizás a nivel individual hay algunas personas que plantean que hay creatividad. Es un poco para separar esas, do esas dos áreas. Pero... Creo que en tu énfasis, en, en tu exposición, está en dos cosas. Uno, el rol del líder y, y, el ro y, y la agilidad que tiene la organización para fomentar estos cambios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sugiere que los líderes de una organización promuevan esta cultura de innovación? Quizás no desde la perspectiva de, de Amazon, sino desde la perspectiva de alguno de los clientes que ustedes ¿verdad? han tenido a través de los años.
2: A ver, en definitiva, quienes operan en la cultura son personas. ¿sí? Y cuando, cuando un aspecto clave es elegir a las personas correctas. Es muy, muy difícil cambiar a las personas. Es muy difícil, las personas cambian mucho, es cierto, eh, cambiamos mucho en, en la vida, pero realmente hay ciertas, ciertos valores muy arraigados en las personas, ciertas maneras de ver, ciertas idiosincrasias, que son difíciles de cambiar. Entonces, un aspecto clave que, que se considera en Amazon tiene que ver con el aspecto de, de reclutamiento, ¿sí? cuando, cuando a Amazon hace hiring de las personas. Eh, se le presta mucha atención al principio liderazgo. ¿sí? aún si vas a estar en un rol puramente técnico. Tratamos de entender cómo esa persona se puede adaptar a esta cultura y ese es un aspecto clave que, que, que no puedes dejar afuera. Por eso es difícil a veces implantar una cultura o lleva tanto esfuerzo, sí, porque over time, digamos, a lo largo del tiempo Tenés que ir como masajeando esas personas para que la cultura penetre y en definitiva la terminen absorbiendo. Pero por otro lado, también tenés que tener a las personas correctas. O sea, los principios de algo están desde el día cero en Amazon. Y es entendible que muchas compañías quizás digan: mm, Momento, revisemos nuestra cultura porque no es una cultura de innovación. ¿Cómo la podemos generar ahora? Bueno, tiene que ver también con ese esfuerzo por ese esfuerzo de, de armar una cultura, de ejecutar la cultura, ¿sí? y de ejecutarla a todo nivel, realmente, de, en definitiva, de, de entender que no todos se van a adaptar a la cultura probablemente. ¿Sí? Estadísticamente hay un 20% de personas que, que quizá no se alineen a los cambios, y que digan, yo no cambio, no quiero cambiar, no, esto no es para mí. Y no quieran. Yo lo viví en, en algunos aspectos en, 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 en otra compañía, donde muchas personas decían, yo no quiero cambiar un modelo de licenciamiento en el cual toda mi vida estuve trabajando. Y no está mal, no está mal. Es decir, hay gente para todo, hay gente que quiere cambiar y hay gente que no quiere cambiar. Y hay, y hay muchas compañías que viven muy estables en el mundo y que quieren, requieren muchísima estabilidad. Y roles que tienen muchísima estabilidad. Sí, y, y está bien, está bien. Sí, en la ejecución hay muchos roles que requieren una estabilidad tremenda. Entonces, yo creo que hay un componente de conocer a las personas, ¿sí? muy fundamentalmente. Después hay aspectos más allá de la cultura, ¿sí? que, que ya la describimos en la pregunta anterior, hay un aspecto como que decía antes de la tecnología también, de las herramientas que le das a las personas, de las arquitecturas, ¿sí? que es fundamental también eso. Si vos le das a las personas, si vos, si, si vos le das a las personas una cultura, uno, una, un esquema de valores que le dice probar, probar, experimentar, aprender, iterar eh, eh, entender los resultados, entender al cliente, vamos, que podemos, y, y después no le das la tecnología para hacerlo. Y la gente dice: pero me, no, 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 puedo, no puedo, no puedo, no puedo innovar de esta forma. Necesito, necesito herramientas, necesito una caja de herramientas potentes No, no, me, no, me, no, me, cor, no me coartes, no me, dame herramientas que me permitan innovar al ritmo que quiero hacerlo. Dame una herramienta que me permita crear en modelos de inteligencia artificial en un, una hora o un día, no en seis meses. Porque eso me permite iterar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, eh, si no le das esas herramientas a las personas, se frustran, se van al competidor que sí les, se les ofrece. Eh, y creo que, que, creo que ese es un aspecto también, otro aspecto fundamental, ¿no? de cómo las empresas deberían habilitar tecnología. Y con esto, obviamente, cloud es, el cloud AWS es, es un aspecto fundamental, ¿sí? y que, como, como creemos que efectivamente que, que apoya la, a la transformación digital y demás. Pero, pero eso se refiere a muchos aspectos de la tecnología que hacen a las empresas evolucionar e, e, e innovar. Es decir, son, por eso hablaba al principio de la analogía de la, de la mesa con cuatro patas. ¿no? Eh, tenés que tener, digamos, todas las patas bien como para, para que esa innovación fluya. ¿sí? Eh, después hay una pata organizacional, Juan, eh, claramente. Es decir, a las personas les tienen que dar el aspecto de organización que promuevan eh, la autonomía. ¿Sí? que promuevan la, la velocidad, que promuevan eh, el, lo que llamamos nosotros el ownership. ¿sí? Es decir, hacerte dueño de tu negocio, como si tuvieras tu kiosco, tu kiosquito, tu, tu, ¿no? y digas, este es mi kiosquito, y esto quiero, quiero crearlo y quiero que funcione. Si no le das a la gente esa posibilidad de estructurarse también y estructurar a los esfuerzos de esta forma, y también es difícil, porque si tenés una estructura totalmente jerárquica, donde las decisiones pasan del, de, de, de una persona que tiene una buena idea a su jefe, a su, a su, al jefe de su jefe, y así hasta el VP, y al VP se le pierden entre dos millones de mails y después le contestan los año y medio y la persona el año y medio ya está en otra compañía no sirve entonces qué, qué necesitas ahí no necesitas libertad necesitas que la persona diga no, yo me puedo asociar con esta persona lateral y esta otra y esta otra armar este proyecto presentárselo a mi manager cuando a mí se me da la gana sí y decirle a mi jefe a mi manager hey sabes que estoy trabajando esta idea que te quieres pegarle una mirada Sí, okay, bueno, okay, quizá no estoy de acuerdo como manager, pero le puedo decir a la persona experimenta, probar, ¿qué sé yo? Funciona, capaz funciona, capaz funciona y anda bárbaro, o capaz no, pero aprendamos en el proceso de cualquier forma. Eh, ese es el aspecto de, de la organización que promueve mucho la. La, la innovación. Eh, nosotros lo llamamos acá Pizza Teams, ¿no? porque alimentan, son equipos que alimentan, alimentado por dos pizzas, máximo 10 personas prácticamente. Eh, pero, pero esa es la idea, de alguna forma,
1: ¿sí? promover esa, esos aspectos. Oye, Ariel, ¿y cómo, cómo gestionas los incentivos en una cultura que necesita fomentar el fracaso para crecer? Es
2: una, es una buena pregunta. Una buena pregunta. Yo, yo creo que está bueno la performance en, en Amazon. Gran, gran parte del componente del análisis de performance de los empleados pasa efectivamente por, por estos aspectos de, de, de los principios de liderazgo. ¿Sí? No, no, hay, hay muchísimas, la mayor parte de las evaluaciones pasan por entender cómo las personas ejecutan en este contexto. Ejemplo, te doy un ejemplo claro. Eh, hace, hace un tiempo largo, eh, una, una VP, digamos, son, nos contaba una historia. Decía que, decía que fue una reunión, fue una reunión de, con su manager, una, una revisión ¿sí? eh, de, de, de carrera, de una revisión de cuotas que iban a hacer. Y, y el manager, otro VP, etcétera, le dicen, contame, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces fallaste este año? ¿Cuántos experimentos te fallaron? Y le preguntó ¿Cuántos, cuántos éxitos tuviste. Contame, ¿cuántos cuánto partidos ganaste? No, no, me dijo, ¿cuántos partidos perdiste? Acá, contame, ¿cuánto, ¿qué aprendiste de esos partidos? ¿Qué me podés decir que, 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 que aprendiste de todo eso? Y, y, y eso te habla también de, de, cómo, de cuál es el incentivo. ¿sí? Eh, y eso me ocurre con, 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 con mi equipo. Si Yo me presto mucha atención al equipo en efectivamente eso. ¿Cuántas cosas hacen? Iteran. Si una persona, una, una persona me dice, una chica me dice, no, no, me estuvo probando esta, esta, esta iniciativa y no mandó ninguna de las tres, yo le voy a decir, me pareció bárbaro, me parece bárbaro. porque ya sabes que hay tres cosas que no funcionan. Aprendé de eso, sí. Inclusive utilizó un mecanismo que nosotros tenemos que se llama correction of error, sí, donde es una especie de template de documento donde decimos bueno entender por qué falló. Hacemos David deep, deep, que es otro principal liderazgo, nos profundizamos y decimos nos conectamos a los detalles de por qué algo falló. En definitiva, es eso lo que evalúa a la persona. No importa si tuvo éxito o no. Es decir, si tuviéramos éxito en todas las cosas que hacemos, si éramos no los dueños del mundo, más allá, tratamos de, de tener éxito en una de cada cuantas ideas. De cada diez ideas en éxito, en la vida. Te va bien en todo lo que haces. Y el incentivo es ese. Es Si vos a las personas les marcas estos aspectos de cultura, y el incentivo va por ese lado, claramente, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo acá que, que no te funcionó? Mira, yo traté de vender esto. Y probé ABCD. Bueno, ¿qué? Okay, felicitaciones.
0: Probaste.
2: No estuviste diciendo, traté de vender y no probé nada en ningún otro método y no me no aprendí nada. Eso sí que está mal. Pero lo bueno es una persona que dice, no, probé ABCD. Y aprendí esto. Aprendí que con A fallamos por esto. Por esto. Bueno, esa persona está... Como, es, como se dice, set up for success. Es decir, está como para el año que viene y próxima iteración. Esa persona sabe más. Creo que, creo que ese es la, el incentivo de alguna forma. Después, claramente, hay incentivos que tienen que ver con otro principio de liderazgo que tenemos acá en Amazon, que tiene que ver con el deliver results, con entregar resultados. ¿no? Entonces, entregar resultados también es un, una métrica importante. El vendedor vende. Y un arquitecto de soluciones tiene engagements con clientes y estos engagements con clientes promueven que el cliente conozca más de la plataforma. Entonces, hay resultados que tratamos de promover claramente, no es todos digamos una discusión de valores, no, no, también hay resultados. Pero tratamos de alinearlo todo a los principios, a lo que valoramos y en definitiva al cliente. Creo que ese es el incentivo principal acá. Creo que va por ese lado. Esa cultura de performance alineada a los principios, alineada a los resultados, a los resultados que buscamos para cada rol, claramente. ¿no? Eh, creo que pasa por ahí. Ese es un
1: paradigma difícil. A hasta en clases me cuesta mucho convencer a los estudiantes de que en esta clase, entre más te equivoques, más alta es tu nota.
2: Exactamente, pero eso tiene que ver con la cultura Somos responsables porque La educación de occidente tiene que ver mucho Con principios prusianos Y los prusianos querían soldados Y los soldados tienen que obedecer Y no tienen que Venir y, y, y decirle al maestro al, al superior Yo no sé si va por acá Me parece que va por acá No, entonces eh, Creo Que, 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 que la tenemos que promover más eso. ¿Sí? Nosotros, eh, a ver, nosotros lo promovemos acá en Amazon, pero que los alumnos fallen. Y si un alumno va y dice, no, fallé, pero ¿por, por qué fallé en esto? No, hay que me explique por qué. Yo a mí me gustaría, yo no soy profesor, pero el día que sea profesor, alguna vez querré hacerlo, voy a decirle a una persona, ok, second chance, segunda chance de tu examen. Fallaste en el examen, explícame por qué fallaste. Si me la contesta bien, se lo pruebe. Fue a la casa y dijo: Estuvo tres días diciendo falle, falle, falle. Y ahora entiendo por qué falle. Que me lo explique bien. Si me lo hace bien, va para adelante. Así, de sorpresa. Entonces, creo que, que esa es el, el, la, la manera de enseñar a la gente. Porque nadie, yo, yo prendo los, los exámenes que más recuerdo, son aquellos que fallé. Y, y fallé en ellos, y me los acuerdo hasta el día de hoy, pero literalmente, de hace innumerables años, te puedo decir, 45 años, no sé. 40, te puedo decir más o menos, en serio, 35 años. Exámenes que fallé hace 35 años y me los acuerdo desde el día de hoy, cuando estudié. Entonces, lo que probé, y lo que probé me los acuerdo más o menos. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Entonces... Creo que hay que generar esa cultura. Si este, es tenemos una cultura muy de no, 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 falle, no, no falles, no, no falles, aprende falla pero aprende Ahora, si fallas y no aprendes, rápido, bueno, ese rápido. es otro tema, es otro tema. Si no fallas, si fallas barato y no aprendes, bueno, ese es otro tema. Pero si fallas y aprendes, dale para adelante, vas a ganar, vas a ganar. La guerra, la, la, la batalla la perdiste,
0: la guerra la ganaste. haría a mí me parece muy interesante lo que, lo que has planteado. Hay una parte que sí. me lleva a pensar, bueno, es, es un interrogante que tienen las organizaciones, eh, y es cómo manejar eh, esta parte ambidiestra de la organización. Un poco lo, lo sugieres en, en uno de, eh, de tus comentarios, ¿eh? es decir, tengo un modelo de negocio que me está funcionando, pero sé que tengo que moverme hacia algo que representa el, el futuro. Es decir, por un lado hay una innovación eh, que, que llega, que, que la te, tendrá que incorporar o eh, que tenemos que avanzar, ya sea innovando en, en procesos o como, como un resultado. Para poder moverse entre lo que es el modelo actual y ese próximo modelo requiere... De toda una organización eh, totalmente orientada hacia asuntos de, de innovación. Y obviamente tiene que tener esas normas y valores que van desde la alta gerencia hasta el empleado eh, más bajo, teniendo un estilo de liderazgo muy, muy particular y una organización en, en constante aprendizaje, que también un poco lo sugieres dentro de tu, de tu exposición. Y hablabas del de asunto de experimentar, fallar, recompensa, lo, lo manejabas más en un carácter individual, pero a nivel de equipo, que un poco lo mencionas, pero me gustaría que pudieras abundar en eso. O sea, cuando un líder tiene un equipo y tiene que fomentar todo este asunto de, de innovar sin temor a... Bueno, no sé si la palabra es temor, pero... Asumiendo riesgo a, a fallar. ¿Cómo un líder gestiona eso? Más desde la perspectiva de equipo y no tanto a nivel individual.
2: Esto creo que te puede, puedes tener respuesta tanta respuesta como líder, ¿no? como, como manager, como, como persona que lideramos equipos. Pero hay un aspecto clave. Vos en, en tu pregunta mencionaste desde, la, del, desde el empleado más. Alto al más bajo, por ejemplo. Bueno, en Amazon siempre decimos que somos todos líderes. ¿sí? Y ahí ya hay un aspecto que no es menor. Le estamos diciendo a la persona que no tiene personas que le reporten que es un líder también. Que es un líder también. Y, y, y cuando le decimos via for action es que le, le estamos diciendo via for action a, a vos también, a la persona que no tiene, que no, que no tiene un equipo porque no es un manager, estamos diciendo, eh, vos también liderás. No esperes que tu líder te marque el camino. Marca vos también el camino. ¿Sí? Y ese es un aspecto de, 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 precisamente de, de cómo, como líder, como manager, tratás de fomentar la innovación. Una manera es esa. Es fomentando la cultura dentro de tu equipo, diciendo, lideren, propongan cosas. Pero pongan cosas, yo no sé más que ustedes. Yo no. Ojalá yo estuviera y supiera tanto como ustedes. Yo no sé como ustedes. Ustedes saben más. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de, de liderar. Al menos desde mi punto de vista. ¿Sí? Desde mi punto de vista personal. Yo tengo que decirle a la gente, al equipo, a ver chicos, yo trato de que ustedes lideren esto, de que ustedes traigan información, yo los voy a apoyar permanentemente, ¿sí? Eh, desde el punto de vista también de, de, de la filosofía de Servant Leadership, ¿no? De yo los voy a apoyar a ustedes, los voy a ayudar, los voy a desbloquear, los voy a escalar cosas y demás, los voy a ayudar en lo que necesiten. Pero ustedes también lideren, ustedes también entreguen los resultados y experimenten y prueben, específicamente lo de, de la innovación. Prueben, fallen. Y yo no, no lo voy a decir si, si, si fallan, fashion. pero fallan de una forma two way door, como decía recién. ¿No? donde uno puede ir y volver. Ok, está bien. Diferente es el caso de decir, bueno, voy a, voy a probar tirarme de un, un octopis. No, ahí es un one way door. No hay vuelta. No hay vuelta, no hay vuelta vas a fallar. Creo que tenés que fomentar eso, esa, esa manera, eh, a través de esas conversaciones con, el, con la gente, con, con la gente de tu equipo. Fomentar que tengan ideas, que experimenten, que, que fallen y decirle, che, ¿qué aprendiste de esto? Hiciste este evento, vinieron 10 personas, esperabas 50, ¿por qué fallaste? No decirle, no, 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 este evento no se hace más, no se hace más, no se te ocurra jamás hacer otro evento. No, al contrario, decirle por qué fallaste. No, y por lo hicimos a las 3 de la tarde, don Luca. Wow, ok, hacerlo la próxima un 5. Viernes, 5 de la tarde con 8 pizzas. Va a ser como llena de gente. Ok, bárbaro. Bien, bien, vamos, ahí vamos, aprendimos eso. ¿Tiraste una encuesta? Ah, lo no aprendí. Tirarles una encuesta, decirle por qué, por qué te, te, por qué, qué, te qué les pareció bien evento evento. ¿Sí? Tirar una encuesta a quienes no contestaron y no, no, no aceptaron la invitación, decirle por qué no lo aceptaron. Creo que eso sí, como se fomenta de alguna manera en los equipos de la innovación, con, esas, con esos intercambios. Al menos lo hago yo así. Eso no significa que mañana venga, y seguro, estoy seguro que hay acá en Amazon millones de personas, muchas más personas, que conocen mejores maneras de hacerlo. Pero yo trato de hacerlo de esa forma, de entender, de apoyarlo, de entender cómo... cómo ayudarlos, desbloquearlos, eh, ayudarlos en las escalaciones, eh, promoverlos, reconocerlos, eh, reconocer a la gente, ¿sí? eh, reconocer a los chicos y chicas que trabajan en el equipo y de, que, 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 que tratan de innovar, y jugar con ideas con ellos también, y ponerme al, al, a su lado y decir, bueno, trae, vayamos junto con este. En algunas ideas yo me involucro de forma directa, como uno más, y aprendemos, yo aprendo un montón de ellos. ¿Por qué? Porque están muy cerca de los clientes, de los clientes aprendo a través de ellos en su mayoría. No puedo aprender yo de forma directa con,
1: con todos los clientes que atendemos. Maravilloso, gracias. Ariel, yo quiero pedirte un favor para cerrar y este es un concepto que sí. es muy difícil de explicar a ejecutivos, a estudiantes y es que es la nube, es algo que todos usamos todos los días, con lo que todo el tiempo estamos involucrados sí. Pero que para muchos son las haditas mágicas del Internet que hacen que las cosas pasen. Así que, ¿cómo explicas tú estas haditas mágicas?
2: Ok, la nube. A ver, te explico lo que es el. A ver, sí. A ver, la nube, la, la definición más concreta sería: es, son servicios tecnológicos, ¿sí? Servicios tecnológicos que se ofrecen a través de Internet pero sea, se accedes a través del de internet, eh, y que tienen modalidad de pago eh, pay as you go, ¿sí? on, de on demand, ¿sí? donde vos pagás por lo que usás, eh, y que vos de alguna manera podés, no tenés que comprar, no tenés que comprar, ¿sí? tenés que podés usar... Y cuando vos decís, mmm, quizá no me sirvió tanto, ok, bueno, dejo de usar este servicio o la nube completamente. ¿Sí? Entonces, una manera de entenderlo ¿sí? es, es comparar con cómo las empresas tradicionales resuelven y resu han venido resolviendo sus necesidades tecnológicas desde hace muchos años la manera típica es era es comprar servidores ponerlos en un data center en mi edificio ahí adentro poner algún host de máquinas virtuales y una vez que tengo las máquinas las personas entran configuran cosas y ponen un servidor de web una base de datos un, un modelo de machine learning etc. Etcétera, etcétera. otra manera es decir bueno para 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 yo no tengo ¿no? para qué voy a comprar algo si no tengo ni siquiera una, una, una habitación donde ponerlo y donde refrigerarlo y donde... No, no, no. Lo hago a través de Internet. Tengo un servidor virtual en alguna parte. Accedo a ese, lo configuro, empiezo a, a generar valor. Veo, inclusive, qué otros servicios de la nube me pueden ayudar, que no son servidores, sino que son servicios más abstractos. ¿sí? Donde, por ejemplo, yo le mando... Una foto y de vuelta me responde. En la foto encontré, no sé, una persona con un sombrero rojo, por ejemplo. La nube me permite, en general, me acelera el proceso de innovación. Es parte de la la, del componente de la arquitectura de la innovación. Es ¿sí? parte de la tecnología que facilita la innovación. Con servicio de como lo de la nube, yo puedo innovar más rápido. ¿Por qué? Porque digo,
1: uy, no me sirvió. Listo, ya está. No lo uso más. Y me reduces Entonces, las barreras de entrada tecnológicas.
2: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre hoy, hace, hace? es un buen punto, Julián, eh, hace, hace 20 años, la persona que quería innovar, la empresa que tenía innovar, tenía que abrir el bolsillo, abrir la billetera, sacar miles de dólares tener sus servidores y ponerse a trabajar. ¿Cuál es la barrera de entrada? Nada. Tenés free tiers, tenés eh, servicios gratis. Servicios que son absolutamente gratis para que vos pruebes. Si tenés, hoy, de hecho, hay un servicio AWS que es para probar machine learning totalmente gratis. Por ejemplo. Entonces, entras y pruebas. No tienes que hacer nada porque no tengo que pagar nada. El día que, después, el día que quieres operacionalizar la idea, porque si, no, un momento, esto despega porque es buenísimo. Buenísimo, listo. Ahí empezás, sí, sí, ok, bueno. Voy a empezar a, a, a armar una arquitectura resiliente, segura, súper segura, etcétera, etcétera. Bárbaro. Pero puedes probar rápido. Y esa democratización de la innovación es fundamental. No solo para los clientes de general, sino dentro de las empresas. Es... es Creo que la nube es eso, es una herramienta que moviliza la innovación, sencillamente, eh, eso. Además de otro beneficio que tiene, pero creo que el principal, el principal top of the list es ese, es
1: facilitar la innovación, acelerar la innovación. Ariel, muchas gracias por, por este espacio, eh, me, llevó, me llevó highlights muy importantes uno de los primeros es que la misión es clave en una empresa y es muy interesante cómo en Amazon, siendo una de las empresas más grandes de tecnología en el mundo, su misión parte en su cliente, parte en las personas. Y luego wow. toda la cultura de innovación se sigue gestionando a través de las personas y la tecnología parece ser solo el resultado final de toda esta gestión mucho más humana que, wow. que tecnológica. Um, me encanta... Y, y me llevo a esta idea de, de, de fomentar una cultura de ser incomprendido y de meter la pata para aprender uh -huh. y avanzar en este, en este proceso de innovación. Eh, muchísimas gracias. Por favor, un
0: Muchas gracias por, por todo ese trasfondo. Creo que la audiencia va a agradecer mucho esta, esta conversación. No tan solo tocaste elementos de los individuos, de los equipos, de las organizaciones... Eh, cambios de cultura, la importancia de tener las personas adecuadas dentro de la organización para poder llevar esta innovación, una innovación que no es tan solo resultados, sino también de procesos. Así que muy agradecido por, por este rato que, que nos ha otorgado esta eh, excelente conversación.
1: Antes de terminar este episodio, quisiera tomar un momento para expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este podcast. No podemos dejar pasar el extraordinario trabajo de Martín Burgos en la edición. También a Amazon Web Services por su valiosa colaboración en esta temporada, aportando con diferentes voces expertas que enriquecen estas conversaciones. Y desde Radio Digital a Juan Carlos Sosa, Rubén Darío Díaz y quien les habla, Julián Maya, pues este podcast es el resultado de un esfuerzo
0: y un trabajo increíble.